0: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala rasulina ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme inneke afubun kerimun tuhibbul affe fe'afu anna. Rabbena ve attaba'na rasul. Fektubna ma'a La ilaha illa ente subhaneke inni kuntu minal Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ahlu uqdatan kavli amin muin bi hurmeti seyidil muslimin Alemlerin Rabbi olan Allah'ımıza sonsuz kere hamdolsun. O Allah ki Adem'in Allah'ı, Nuh'un Allah'ı, Davud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakup'un ve Yusuf'un Allah'ı Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın ve Musa'nın Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta övülmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı. Allah'ın peygamberlerine salat ve selam olsun. Efendimiz Aleyhisselam'a övgü ve selam olsun. O peygamber, o sam Rasul, o Sultanımız Efendimiz bir hadis-i şerifte bize şöyle buyuruyor. Her şeyin bir yolu vardır. Cennetin yolu da ilimdir. Cennetin yolu da ilimdir. Allah'ın Resulü Aleyhisselam hadisi iki parçada ele alacak olursak ilk parçasında adeta sebepler alemini bize anlatıyor. Bu sebepler aleminde her şeyin bir yolu vardır buyuruyor. Her şey. Bir adamın çanta yapabilmesi için, çanta yapmanın yolunu öğrenmesi lazım gelir, diyor. Bir adamın ayakkabı üretebilmesi için, bir ayakkabı ustasından ayakkabı yapmayı öğrenmesi gerekir, diyor. Çünkü her şeyin bir yolu vardır, diyor. Bir adamın talebe olabilmesi için, okulda eğitim görebilmesi için, en evvela gideceği okulun adresini bilmesi lazım gelir, diyor. Adres bilmeden, yanlış bir adrese girdikten sonra, Farklı bir okula gittikten sonra, farklı farklı okullara gittikten sonra bu adam kendisine lazım olan ilimleri alamayacak. Alamadığı zaman da yarı yolda kalacak. O zaman ne lazım bu adama? Bu adama kendisinin öğrencisi olduğu okula gitme yolunu bilme ilmi lazım. Hangi dalda okuyorsun? Şu dalda okuyorum. Senin şu okula gitmen lazım. Çünkü üniversitede tutturduğun puan bu. O okula gitmen için de adres bu. Her şeyin bir yolu vardır buyuruyor efendimiz Aleyhisselam. Ama cennetin de bir yolu vardır buyuruyor. Cennetin yolu ilimdir. İlim. İlmi olmayan insan, ilme merak et, meraklı olmayan insan, ilme karşı bir sevgisi, bir isteği, bir heyecanı, bir açlığı olmayan insan cennetin yolunu bulamaz. Cennetin yolunu bulabilmek için önce bir açlık lazım gelir. Kişinin aç olduğunu idrak etmesi lazım gelir. Ben açım. Nasıl ki beşeriyi bedenimizle Aç olduğumuzda karnımız bize bazı işaretler veriyor, bazı guruldamalar oluyor, bazı çekim gücü hissediyoruz, güçsüzleşiyoruz, yorgun bir hale geliyoruz, enerjisini almayan, benzinini almayan araba gibi oluyoruz. Karnımız hemen zil çalmaya başlıyor. Bu işaret veriyor. Açsın, doyur kendini diyor. İşte kişinin de ruhunun midesi vardır. Bedeninin midesi olduğu gibi ruhların da midesi vardır. Ruhun midesi ise ilimle dolar. İlim olmadan bu ruhu dolduramazsın. İstediğin kadar para kazan, kifayet etmez. Muhakkak ilim lazımdır. Sebepler alemi, perdeler alemi demektir. Allah Teala bu dünyada her şeyi bir sebebe bağlamıştır. Görüp göreceğiniz her şey bir sebebinedir. Yağmurun yağması... Güneşin çıkması, dünyanın dönmesi, mevsimlerin değişmesi, saatlerin dönüşmesi, çocukların dünyaya gelmesi Allah Teala'nın sisteminde bunların tamamı sebeplere bağlıdır. Kendi kendine hiçbir zaman bir çocuk ortaya gelmez. Ne olacak? Bir erkekte bir hanım nikahlanacaklar. Nikahlandıktan sonra zifafa girecekler. Helalinden cima yapacaklar. Bu cimanın neticesinde Allah Teala kadındaki yumurtayla erkekteki spermayı birleştirirse... Bak, iş yine ona kaldı. Sebepleri erkek ve kadın yerine getirdi. Birleşmeyi yerine getirdiler. Fakat iş şimdi çok ince iki noktada. <gülüyor> i̇ki ince minik sıvı, gözle görülmeyecek kadar minik sıvı Allah'ın ilmiyle, Allah'ın iradesiyle birleşirse sebeplerin neticesinde Allah Teala sonucu ortaya çıkartır. Her şeyi sebebe bağlamıştır. Bu sebepleri yaptıktan sonra kula düşen şey Allah'ım sana bıraktık demektir. Bir kadınla bir erkek evlense 10 yıl boyunca birbirlerinin yüzüne baksa, beraber yemek yese, beraber gezse, en güzel elbiseleri giyseler, ülkemizde gezmedikleri hiçbir yer kalmasa ama cima etmeseler. Ama evliliğin temel gayesi olan, ana gayesi olan ikisinin birbirinden haramdan sakındırmadır. Evliliğin temel gayesi haramdan sakınmaktır. Sonra, sonra hayırlı nesiller yetiştirmektir. Allah'ımız bunu şöyle anlatır. Hayırlı nesiller yetiştiresiniz diye sizi birbirinize eş kıldık. Temel gaye neymiş? Haramdan sakınmak, beraber olmak ve hayırlı nesiller yetiştirmek. Hayırlı nesil. Hocam biz çocuk sahibi olmayı düşünmüyoruz. O zaman niye evlendin? Evlenmekteki temel gaye hayırlı nesil yetiştirmektir. Sen neden evlendin ki? Ana gayeyi unutma. Ana gayeyi unutma. Ana gaye Allah'ın dini olan İslam'ı asker yetiştirmektir. Allah'ın yarattığı şu sebepler alemine, dünyaya iyi bir insan yetiştirmektir. İyi bir insan koymaktır. Etrafındaki insanlara faydalı olacak insanlar koymaktır. Bunu yapmadığın zaman işi çözemedin demektir. Sebeplere yapışmadın demektir. Bütün sebepler bizim gözümüze birer perdedir. Asıl olan perdenin arkasındaki güzele bakabilmektir. Allah Teala kendisini... Bu sebepler aleminde bu perdelerin arkasına gizlemiştir. Çok nadir bazı kullarına nasip etmiştir perdeleri kaldırabilme. Perdelere takılmama, arabaya gönlünü kaptırmama, eve gönlünü kaptırmama, paraya, kadına, yemeğe, eğlenceye gönlünü kaptırmamayı çok az insana nasip etmiştir. Bu tasavvuf meclisleri, bu peygamber halkaları gönlünü kaptırmamak için vardır. Yine araba sahibi olacaksın, yine en güzel evde oturacaksın ama gönlün orada olmayacak. Gönlün o perdenin arkasındaki güzel de olacak. Perdenin arkasındaki güzel, o arabayı, o evi, bu gözü, bu kulağı, bu eli, bu ayağı sana veren güzeldir. Allah Teala'dır. Bu güzere bakamadıktan sonra sen sebeplere boğuldun demektir. Sebepler aleminde kaldın, fizik bedenine yenik düştün. Ruhun bu kafesten çıkamadı, Allah'ına yakın olamadı demektir. İmtihanı kaybettin demektir. Halbuki... Kulun bu dünyadaki amacı yaratıcısını bilmektir. Allah'ımız Kur'an'da ne buyuruyor? Biz insanları ve cinleri ancak bize ibadet etsinler diye yarattık. Buradaki ibadet etsinler diye yarattığı müfessirlerimiz şöyle tefsir ediyorlar. Buradaki ibadet etsinler de kasıt Allah'ımız kendisini bilmekten bahsediyor. Bizi tanısınlar, bizi bilsinler diye yarattık buyuruyor. Hadisi kutsiyle teyit edeyim. Rabimiz ne buyuruyor? Ben bir külliyken zidim, bilinmeyi istedim, Adem'i yarattım, onunla bilindim. Yani hiçbir şey yokken, bu sebepler alemi yokken, güneş yokken, ay yokken, yıldızlar yokken, diğer galaksiler yokken kim vardı? Ezelde kim vardı? Rabbimiz vardı. Allah tek başınaydı. Kudretli, kuvvetli, kimseye ihtiyacı yok ama tek başına. Hiçbir şey yok. Kudretini bilen kimse yok. Allah Teala ne yaptı? Bir nur yarattı. Bir nur. Kimdir o nur? Efendimiz Aleyhisselam'a sahabesi sordu. Ey Allah, Allah Teala'nın kainatta ilk yarattığı şey nedir? İlk yarattığı şey. Efendimiz Aleyhisselam şöyle cevap verdi. Senin peygamberinin nurudur. Onun peygamberi kim? Muhammed Mustafa Aleyhisselam. İlk olarak Efendimiz Aleyhisselam'ın nurunu yaratmıştır. Sonra Allah Teala yarattığı nura aşık olmuştur. Bu neye benzer? Bir erkekle bir kadın evlenir, cıma ederler, beraber olurlar. Ondan sonra bunların vesilesiyle bir bebek dünyaya gelir. Bu bebeği kim ortaya çıkarttı? Bu iki insan birleşti, sebepleri yerine getirdiler. Allah Teala ona ruh hüfledi, can verdi ve bebek ortaya çıktı. Bu iki insan birbirini çok seviyorken artık sevgi kime kaymış olur? Evlenenler bu sözümü anlar. Birbirini seven karı ve kocanın sevgisi... Çocuk olduktan sonra artık çocuğa kaymış demektir. Yine birbirlerini severler ama her şey çocuk oluncaya kadardır. Çocuk oldu mu bütün sevgi çocuğa kaymış demektir. Allah Teala ilk olarak kimi yarattı? Efendimiz Aleyhisselam'ın nurunu yarattı. Onu çok sevdi. Sonra bütün alemleri Efendimiz Aleyhisselam'ın nurundan yarattı. Bir hadisle teyit edeyim. Sultanım Aleyhisselam şöyle buyurdu. Adem su ile çamur arası bir şeyken... Ben peygamberdim. Nasıl oluyor? İlk peygamber Adam Aleyhisselam değil midir? Bana ezelde ve diyor peygamberlik. Ruhum yaratıldığı anda ben peygamberdim buyuruyor. Allah'ın peygamberi Aleyhisselam. Dolayısıyla bunların tamamı sebeplerdir. Bu sebeplere dalıp bataklık gibi içine düştüğümüz zaman müsebbibi unuturuz. Yani yaratıcıyı unuturuz. Yaratıcıyı unuttuğumuz zaman imtihanı kaybederiz. Efendiler... Biz buraya imtihanı kaybetmek için gelmedik. Cennetin yolunu öğrenmeye geldik. Allah'ımızın cemalini görme yolunu öğrenmeye geldik. Bu dünyada Rabbimizin cemalini göremeyeceğimize göre vaade kulak asmamız lazım. Vaat nedir? Cennette onlara hüsna vardır. Hüsna iki güzellik. Bir, cennet nimetleri. Sonu olmayan nimetler. Hastalık yok, yaşlılık yok, üşümek yok, terlemek yok, sıkılmak yok, pislik çıkartmak yok. Acıkmak yok, şehvet isteği yok. Zevk için yemek var, zevk için cinsi münasebet var. Böyle bir yurt, cennet yurdu. Bitti mi? Bitmedi. İki güzellik var buyuruyor. Bu güzelliklerin tamamının daha ötesindeki güzellik nedir? Allah'ımızın cemalini görmek güzelliği. Bu güzelliklere erişebilmek için sebepler bataklığından kurtulmamız gerekiyor. Bu sebepleri layıkıyla yerine getireceğiz en güzel şekilde yapacağız ama sonucun bu olmadığını idrak edeceğiz. Sebeplere yapışan, perdeden başkasını göremeyen bir adam konusunda bir misal getireyim. Çok daha iyi anlayacağız inşallah. Bir delikanlı düşünün. Bir kız gördü ve onu sevdi. Anasına gitti dedi ki ana falanca mahallede bir kız var. Ben onu istiyorum, evlenmek istiyorum. Git iste. Annesi gitti, kızı istedi. Söz oldu, nişan oldu, nikah oldu. Nikah olduktan sonra ilk gece nedir? İslam'a göre çok önemli, çok güzel bir gecedir. Efendimiz Aleyhisselam'ın hadisiyle karı ve kocanın yaptığı duanın reddolunmayacağı gecedir. Zifaf gecesi. Bu çok önemli bir gecedir. Bu gecede erkek bütün işlemleri bitiriyor. Hanımının yatak odasına girecek. Fakat yatak odasına girerken hanımının getirdiği çeyizlere gözü dalıyor. Hanımı eve gelirken öyle güzel çeyizler getirmiş ki bakmaktan gözlerini alamıyor. Ne kadar güzel şeyler var burada ya. Perdeler var, teknolojik aletler var. Bana hediyeler var, gömlekler var, pantolonlar var. Bakıyor, bakıyor, bakıyor. Ama hanım içeride bekliyor. Bu hala çeyiz sandığına bakmaya devam ediyor. Ve sabaha kadar çeyiz sandığına bakıyor. Erkeğin yapması gereken görevi yerine getirmiyor. Hanımına olan şefkatini, muhabbetini ve aşkını zirveye taşıyacak noktaya yani zifap odasına girmiyor. Sebep? Çünkü sebeplere dalıyor. Çünkü hanımının getirdiği hediyelere dalıyor. Gözü hanımından başkasını görmemesi gerekirken o getirdiği eşyalara kanıyor. Sebeplere dalan adamın işte durumu budur. Bu dünyada Allah Teala bizi sınav etmiştir. Bizden şunu istemiştir. Her şeyi bir perdeyle yarattım. Perdenin arkasına kendimi gizledim. Perdeyi kaldır ey kulum, perdeyi kaldır. Nasıl kaldıracaksın perdeyi? İlimle kaldıracaksın. Cennetin yolu da ilimdir buyuruyor Allah'ın peygamberi. Bu ilim olmadan perdeyi kaldıramazsın, bataklıktan kurtulamazsın, bu sohbet meclisleri olmadan da ilim sahibi olamazsın. Ehli sünnet alimlerinin meclislerine bulunmadan ilim öğrenemezsin. İlim öğrenemedin mi cahil kalırsın. Cahil kaldın mı da şaşırırsın. Nereye gidecektim? Bu yollara nereye çıkıyordu? Ne yapacaktım? Dur şunu şöyle yapayım. Kafana göre bir din uydurursun. Sokak, sokaklarımız kafasına göre din uyduran insanlarla dolu. Hepinizin arkadaşları var. İş ortamında, okul ortamında. Ne diyor? Bana göre bu günah değil. Bana göre bu günahtır ama ya. Benim vicdanım el vermiyor. Bu günahtır. Bir şeye günah diyebilmek için, bir şeye haram diyebilmek için Allah ya da Resulünün ağzından o meselenin haram ya da günah olduğunu işitmemiz gerekiyor. Bunları işitmediğimiz zaman, bunları okumadığımız yahut dinlemediğimiz zaman bir şeye günah ya da haram dedik mi biz kafir oluyoruz. Dinden çıkıyoruz. Bu iş çok hassastır. Kesinlikle ilme dayanmak zorundasın. İlme dayanmadın mı cennete gideceğim derken cehenneme gidersin. Çok önemlidir bu iş. Etrafınızda insanlar görürsünüz. Namaz kılar zekat verir, hacca gider, etrafındaki insanlara karşı iyidir ama sapık bir alimin, sapık bir hocanın sohbetine dalmıştır ve o hoca ona şöyle der. Şefaat diye bir şey yoktur, boşuna ümitlenme. Bak, bizim gibi namaz kılıyor. Bizim yöneldiğimiz kıbleye yöneliyor. Her şeyi bizim gibi yapıyor. Ama bir konuda ehli sünnet camiasından yani dünyadaki Müslümanların %90'ından ayrılıyor. Ne diyor? Şefaat diye bir şey yoktur. Ayet vadislerle sabit olduğu için şefaati inkar eden ne olur? Kafir olur. Dinden çıkar. Bir meseleyi çok iyi anlamamız lazım. İslam'a göre Kur'an'daki altı bin küsur ayeti inkar etmekle Kur'an'daki tek bir ayeti inkar etmek arasında hiçbir fark yoktur. Ama hocam olur mu? O adam Kur'an'ın tamamını inkar ediyor. Bu adam ise sadece bir tane ayeti inkar ediyor. Aynı olur mu? Aynıdır. Allah Teala ikisine de Kur'an'da şöyle der. Onlar kafirlerdir. Ayetlerimizi inkar edenlere gelince onlar kafirlerin ta kendileridir. Dikkat buyurun. 6.000 bin küsur ayetimizi inkar edenlere gelince demiyor. Ayetlerimizden herhangi birini yahut herhangi bir kısmını inkar eden, reddeden, benim aklıma yatmadı diyen, bu bana uymuyor diyen ne oluyor? İslam'a göre bu adam kafir oluyor. Şefaat denen mesele ayetlerle sabit midir? Sabittir. Şimdi sen dersen ki şefaat yoktur. Ne oluyorsun? Allah'ımızın ayetlerinden bazısını işine gelmediği için, kafan ve ilmin ona yetmediği için, ehli sünnet alimlerinin meclislerinde bulunmadığın için reddediyorsun. Senden evvelki hayırlı alimlerin kitaplarını okumadığın için reddediyorsun, kolaya gidiyorsun. Cahil, bilmez uydurur. Sağa duymaz uydurur diye bir söz vardır ya, cahil de bilmez uydurur. Olay hakkında bir ilmin yok, en kolay yola gidiyorsun. Şefaat diye bir şey yoktur. İnsan biraz ayet okur. Biraz hadis okur, biraz tefsir okudur. Bu kadar ilim boşuna mı yazıldı? Bu kadar ilim boşuna mı nakledildi? Bu sahabi boşuna mı çalıştı? Senin hiçbir kafan çalışmıyor. Neyin peşindesin? Ne yapıyorsun? İşte bu ilimleri insan idrak etmediği zaman Müslüman olduğunu düşünür, cennet yolunda olduğunu düşünür ama cehennem yolundadır. Sapıtır. Allah'ımız bu dünyada bize iki tane düşman vermiştir. Bir tanesinin adı nefstir. Diğerinin adı şeytandır. Geçenlerde televizyon izlerken bir tanesinin ağzından şöyle bir söz işittim. Soruyor talebelerden bir tanesi hocasına diyor ki, Hocam, nefis kötü bir şey midir? Bu sapık da şöyle cevaplıyor, hayır nefis kötü bir şey değildir. Nefis aslında iyi bir şeydir, bizim onu tedavi etmemiz gerekir. Bizim onu çalıştırmamız gerekir. Uygun bir şekilde ne yapması gerektiğini öğretmemiz gerekir, diye bir cevap verdi. Nefis kötü bir şey değildir dedi. Şimdi efendiler, ilim yolunda olmadığı için, ehli sünnet yolunda olmadığı için indiği davrandı. Kanaatine göre fikir beyan buyurdu. Bu hoca efendi. Doğrusu nedir hocam? Doğrusu Yusuf suresinde anlatılır. Yusuf Aleyhisselam o surede kendisini yakalayan sahibine şöyle der. Ve mâ uberri'u nefsî. Ben nefsimi temize çıkartmıyorum. <gülüyor> Şüphesiz ki nefis kötülüğü emreder. Şimdi Allah'ın peygamberi Kur'an'da diyor ki nefis kötülüğü emreder. Sen ise diyorsun yok o kötü değildir. Yaşadığımız dünyada bir insan kötülüğü emrediyorsa bu insana iyi insan diyebilir misiniz? Kötülüğü emrediyor. Git şunun parasını gasp et. Git şuna bıçak salla. Şunun da düşmanlığın var arabasını çiz gece. Lastiğini patlat. Dükkanına molotof at. Bu sözleri söyleyen adama iyi adam diyebilir misiniz? Bu adam kötü adamdır. Allah'ın hükümlerinin tersine doğru hareket ediyor. Bu adam iyi değildir. İşte nefis bu adamın ta kendisidir. Allah Teala bu düşmanı, bu kafiri bizim içimize koymuştur. Ve dışımıza da buna akıl veren bir güç vermiştir. Nedir bu? Şeytan. Bunun sebebi nedir hocam? Bu imtihanın sebebi nedir? Bu imtihanın tek bir sebebi vardır. Ebu Bekir ile Ebu Ceylin farkı belli olsun. Bunun sebebi budur. Bu nefisle şeytan olmasaydı Ebu Bekir'le Ebu Cehil'e hiçbir fark olmazdı. Fark onların sözünü dinlememekte. Onları reddetmektedir. Müslüman kendisine apaçık düşman olan bu iki kafire karşı, bu iki Allah düşmanına karşı kendisini savunur. Bir tane arkadaşınız gelse mahalleden size dese ki Uğur kardeş senin bu mahallede iki tane düşmanın var. Ayağını denk al. İki düşmanım var. Dikkat et, hep hakkında planlar yapılıyor, ben işitiyorum, ayağını denk al. Ya köşete kıstıracaklar, ya evine bir şey atacaklar, ya arabanın lastiklerini patlatacaklar, ya dükkanını yakacaklar. Bir şeyler duyuyorum Uğur kardeş, iki tane düşmanım var, dedi. Size bir arkadaşınız bunu söyledi. Ne yaparsınız? Tedbirli olmaz mısınız? Gider savcılığa bir şeyler söylemez misiniz? Gider polise bir şeyler demez misiniz? Bir kağıtla, bir dilekçeyle başvurma mısın? Benim başıma bir şey gelirse bu iki kişiden şüpheleniyorum. Bu kağıdı vermez misiniz? Yahut en kötü ihtimal yanınızda bir makina, bir silah almaz mısınız? Yahut akrabalarınıza haber vermez misiniz? Bak başıma bir şeyler gelebilir, beni bu araya yalnız bırakmayın. Demez misiniz? Efendiler, bizi uyaran mahallemizdeki sıradan bir adam değil. Bizi uyaran Allah'ın Peygamberi Aleyhisselam. Allah Teala size iki tane düşman verdi... Biri nefis, biri şeytan. Bunların tek bir gayesi vardır. Sizi öldürmek değil. Bir adam gelir, bir adamı öldürür. Adam iyi bir insansa cennete gider. Bunların gayesi bizi ebedi olarak cehenneme sürüklemektir. Neden? Çünkü bu ikisi oraya gideceği için, kesin olarak oraya girecekleri için yanlarına taraftar istiyorlar. Taraftar istiyor. Bunu nasıl anlatabilirim? Mahallenizde içki içen iki tane adam var mı? Var. Bunların kafasında tek bir mesele vardır. Mahallemdeki herkes içki içsin. İçki meşru olsun ki insanlar beni içki içtiğim için ayıplamasınlar. Bütün mahallendeki içki içenler bunu isterler. Sebep? Gittiği yola seni de sürüklemek ister. Bir temsil daha getireyim. Mahallede sohbete giden iki tane adam var mı? Var hocam. Bunların da tek bir derdi davası vardır. Bütün mahallemin gençleri sohbete gitsin. Neden? Taraftar toplamak ister. Hangi insan nerede keyif ve lezzet alırsa oraya diğer insanların da gelmesini ister. Allah Teala bizi böyle yarattı. Mesele şudur. Cennet yoluna mı çağırıyoruz? Cehennem yoluna mı çağırıyoruz? Nereye çağırıyoruz? Bu sebepler aleminde sebepleri yerine getirmek için lazım olan ilimleri öğrenmek zorundayız. Para kazanmak için bize lazım olan ilimleri öğrenmek zorundayız. Helal nimet götürebilmek için eve bize lazım olan ilimleri öğrenmek zorundayız. Sadece ahiret ilimleri bize yeter hocam dediğin zaman dengeyi sapıtmış oluyorsun. Ahirete kendini kaptırmışsın, dünyayı bıraktın. Kim sahip olsun dünyaya? Hristiyanlarla Yahudiler sahip olsun. Nasılsa geçici hocam. İslam bunu istemiyor. İslam her iki tarafta da olacaksın diyor. Hem dünya için ölmeyecekmiş gibi çalışacaksın hem de ahiret için yarın ölecekmiş gibi çalışacaksın. İslam bunu istiyor. Efendimiz Aleyhisselam'a sahabiler geldiler. Şöyle dediler. Ey Allah Resulü, hurma ağaçlarımızı Medine usulüne göre mi aşılayalım? Yoksa Yemen usulüne göre mi aşılayalım? Bu ağaçları aşılayacağız. Ama Yemen'den bazı Müslüman kardeşlerimiz geldi. Bizim aşıladığımız hurma ağaçları çok fazla yemiş veriyor dediler. Biz ne yapalım ey Allah Resulü? Şimdi Allah Resulü Aleyhisselam, Çiftçilik konusunda uzman bir insan mı? Hayır, hiç bilmiyor. Ağaçlar konusunda bilgi sahibi bir insan mı? Hayır, bilmiyor. Ne bu efendimiz Aleyhisselam? Ağaçların yarısını Medine usulüne göre aşılayın. Yarısını da Yemen usulüne göre aşılayın. Sene sonunda hangisi daha çok mahsul verirse bundan sonra Medine'deki bütün hurma ağaçlarını o şekilde aşılayacağız. Bunun adı ilimdir. Dünya günümüz Lisan ile söyleyeyim. Fen ilmidir. Deneme, yanılma yöntemiyle olayları bulma. Fen ilmi. Dikkat buyurun. Allah Resulü Aleyhisselam bu sahabilere şöyle demedi. Durun bekleyin biraz. Allah Teala bana bir vahiy getirsin. Nasıl aşılacağımızı o bana bildirir. Demedi. Ne buyurdu? Yarısını böyle yapın. Yarısını böyle yapın. Hangisinden daha fazla mahsul elde edersek o şekilde devam ederiz. Bunun adı fen ilmidir. Mü'min, bütün ilimlere taliptir. Ancak mümin en çok değer verdiği ilim olarak cennete gitme ilmini ön plana koyar. En önemlisi budur. Bakın Allah'ın peygamberi aleyhisselam ne buyuruyor. Dünyada iki kimseye imrenin. İki kimse. Bir, Allah Teala kendisine ilim vermiştir. O kişi de ilmini insanların cennete gitmesi için sarf eder. Çalıştırır ve insanlara Allah'ın dilini öğretir. Bu kişiye imrenin. İki. İkincisi ne hocam? iki Allah Teala kendisine mal vermiştir. Bu kimse de etrafındaki ihtiyaç sahiplerine mal aktarımı yapar. Çalıştırır. Helalinden kazanmalarını sağlar. Parasıyla yardımda bulunur. Zekat verir, sadaka verir. İşte bu iki kişiye çok imrenin. Çünkü bu iki kişi Allah'ın sevdiği insanlardır. Efendiler, Allah Teala buradaki herkese hem biraz ilim verdi... Hem biraz mal verdi. Bazısına çok verdi, bazısına az verdi. Ama verdi. Hepinizin aklında biraz ilim var ki, biraz zeka var ki peygamber meclisine geldiniz. Gelmeyebilirdiniz. Başka meclislere de gidebilirdiniz. Meyhaneye, kahveye de gidebilirdiniz. Ama siz ilim meclisine gelmeyi seçtiniz. Demek ki Allah Teala size ilimden birkaç nokta verdi. O zaman bize düşen bunu kullanmaktır. Bu sermayeyi mümkün olduğunca arttırmaya çalışmaktır. Bismillahirrahmanirrahim. Üstadım'a himmetine inşallah. Sultanım Aleyhisselam bir başka hadisinde şöyle buyuruyor. Ahirette ümmetimden bazıları mahşer meydanına domuz suretinde ve maymun suretinde geleceklerdir. Kimin ümmetiymiş bu? Hristiyanlar değil. Yahudiler değil. Ümmetimden bazıları. Ya domuz suretinde gelecek ya da maymun suretinde. Bunlar kimlerdir ey Allah'ın Resulü? Bunlar etraflarında bir kötülük gördükleri halde insanları nehyanil münker yapmayanlardır. Yani kötülükten sakındırmayanlardır. Etrafında bazı insanlar zinanın serbest olmasını istiyor. Bazı insanlar Zinaya gitmek istiyor ve insanları zinaya davet ediyor. Ve sen de bunu görüyorsun. Bunun haram olduğunu, Allah'ın kitabında bunun yasaklandığını biliyorsun. Ve sen bunu ikaz etmek için elinden hiçbir şey gelmiyor. Hiç uyarmıyorsun. Umursamıyorsun. Ben kendi yoluma giderim, o da kendi yoluna gitsin diyorsun. Bulunduğun ortamda bazıları çocukları hırsızlık yapması için teşvik ediyor. Alıştırma yapıyor. Şöyle yan cep yapacaksın. Böyle aldatacaksın, bir tanesi önüne şöyle geçecek, o, o hırsızlık yapılacak olan kişinin dikkatini dağıtırken arkadaki gelip cüzdanı böyle alacak. Birileri devamlı birilerini hırsızlık konusunda teşvik etmeye çalışıyor, öğretmeye çalışıyor. Sen de bunları ikaz etmiyorsun. Bunlara karşı hiçbir faaliyetin yok. İşte Allah'ın Resulü Aleyhisselam bizi tehdit ediyor. Bunlar mahşere, domuz suretinde yahut da maymun suretinde geleceklerdir. Efendiler, yıllardan beri genç kardeşlere hizmet etmeye çalışıyorum. Hizmet etmeye çalışmamın gayesi bu kardeşleri kurtarmak değil. Asıl gayesi kendimi kurtarmak. Asıl gayesi önce bu nefsi kurtarmak. Neden? Çünkü Allah Teala bir kula ilim verdiği zaman ona sorumluluk vermiş demektir. Tıpkı mal verdiği bir kul gibidir. Bir adama çok mal verdiği zaman ondan ne istiyor Allah'ımız ayetlerle? Zekat istiyor. Ona zekat vermek farz mı değil mi? Farzdır. Çünkü çok mal verdi. Bir adama da ilim verdiği zaman ondan hareket istiyor. Koşuşturma istiyor. Gençlerin peşinde koştur diyor. Yanlışı olanı haram olanı ikaz et diyor. İnsanları Allah'ın peygamberinin ahlakına davet et diyor. Güzelliğe davet et diyor. Muhabbete aşka davet et diyor. Bunu yapmadığın zaman kendine iki suret beğen diyor. Ya domuz suretinde geleceksin ya da maymun suretinde geleceksin. Korktuğum için insanlara hizmet yapıyorum. Biz kimiz ki insanları kurtaralım? Biz bakıyoruz Allah'ın verdiği bu ilimle kendimizi kurtaralım. Sizin de bu ziynette olmanız lazım. İnsanlara İslam'ı aktarma, anlatma ziynette olmanız lazım. Ve bunu yaparken hiçbir karşılık beklememesi lazım. Karşılık beklemediğiniz zaman işte tesirat o zaman hasıl olur. Sözdeki tesirat o zaman hasıl olur. Allah... İlmini anlattığın insanın kalbine muhabbet verir, feyiz verir. O kişinin kalbine feyiz geldiği zaman da namaza başlar. Haramı terk eder, zinayı terk eder, fuhşu terk eder, yalancılığı terk eder, düzenbazlığı terk eder. Her şeyi terk eder. Çünkü Allah Teala'nın ilim verdiği adam hayırlı bir adam demektir. Ne buyuruyor Sultanım Aleyhisselam? Allah bir kul için hayır murad ederse, onu dinde fakih yapar. Fakih ne demektir? Fıkı ilmine sahip olan adam demektir. Fıkı. Fıkı ne demek hocam? Helal nedir? Haram nedir? Mekruh nedir? Günah nedir? Caiz nedir? Şüpheli nedir? Buna fıkı ilmi denir. Allah Teala bir kulu için hayır murad ederse onu fakih yapıyor. Fıkı erbabı yapıyor. O kadar güzel bir ilim ki bir Müslüman sana geldi. Dedi ki "Yahu kardeşim Böyle bir niyetim var. Bu caiz midir, değil midir? Helal midir, haram mıdır? Bilgin var mı? Dedi. Sen de sohbette bu konunun fetvasını işitmiştin. Dedi ki kardeşim ben bunu yakın zamanda işittim. Yahut da şu İslam aliminin kitabından okudum. Bu caiz değildir. Bunu yapma. Allahımız yasaklamıştır. Dedim. Bin rekat nafile namaz kılmaktan daha üstün sevaba girdi. Tek bir kelimeyle. Fıkıh ilminden bir meseleyi adama naklettin. Yaptığın tek bu. Bir rekat namaz kaç saat alır? Bir rekat namaz fizik gücünüzden ne kadar kopartır? Sizi ne kadar zayıf düşürür? Bir fetva sizi ne kadar yorar? Bir fetva. Ama fetvayı verebilmek için ilim lazımdır. İlim olmazsa olmaz. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Allah Resulü aleyhisselam bana iki ilim verdi. Benim iki tane teslim kabımı doldurdu. İki tane kap. Birincisini açıkladım. 5.700 küsur hadis rivayet etmiştir. Ebu Hureyre. İslam tarihinde en çok hadis rivayet eden sahib kimdir? Ebu Hureyre radıyallahu anh. 5.700 hadis. Birini açıkladım. İkinci kabada sır ilmini, ilmi bahtını vermiştir. Bunu gizledim, sakladım. Bunu ancak ehli olana veririm. Çünkü ilim üçtür buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Ilim üçtür. Biri de bilmiyorum demektir. Hocam ilim üçtür diyor, bilmiyorum anladık. Yani birisi bize soru sorduğu zaman her şeye ben biliyorum demeyeceğiz. Bilmediğimiz konuda diyeceğiz ki ben bunu bilmiyorum kardeşim. İnşallah öğreneceğim. Bu çok güzel bir edeptir. Diğer ikisine ilim üçtür diyor çünkü. Bir, ilmi zahir. Ayet, hadis, fıkıh, tasavvuf, kelam. Bunların tamamı nedir? İlmi zahir, tefsir hep bunun içine girer. Zahir ilmi. İlmi batın nedir? İlmi batın bizzat Allah Teala'nın kalbe verdiği ilimdir. Bu okuyarak öğrenilmez. Bu yaşayarak öğrenilir. Kul zahir ilmiyle amel etmeye başlar. Allah'ın hükümlerini yerine getirmeye başladıktan sonra Allah Teala kabiliyeti nispetince onun kalbine ve ruhuna ilim akıtmaya başlar. Ayetle teyit edeyim. Eğer Allah'tan hakkıyla korkarsanız, Allah size Furkan'ı verir. Furkan nedir? Doğruyu yanlıştan, iyiyi kötüden ayıran bilgi, ilim. Ama bir şartı var hayatım. Allah'tan hakkıyla korkarsanız. İşte öğrendiğimiz zahir ilimleri hakkıyla yaşamaya çalışırsak o ilimler peşinden neye dönüyor? Samimiyete dönüyor. İhlasa dönüyor. Feyze dönüyor. Nura dönüyor. Adam 15 yıl boyunca cuma vaazlarına gidiyor... Hiçbir boğazdan etkilenmiyor, namaza başlayamıyor. Bir tane tasavuf meclisine giriyor, iki tane sohbet dinliyor, namaza başlıyor. Bu nereden geliyor? 15 yıl boyunca cuma namazına gitmiş bu adam. 15 yıl demek çarpı 52 hafta demektir. Cuma namazını hiç kaçırmamış. Her cuma namazında 8-10 tane fıkhi mesele öğrenmiştir. 8-10 tane dini mesele öğrenmiştir. Ama bu bilgiler onun namaza başlatamamış. Neden? Tesirat yok. Tesirat yok karşı taraftan dinlediği sözler kalbine tesir etmemiş. Tesir etmediği için namaza başlayamamış. Tesir etmediği için dilindeki küfrü terk edememiş. Tesir etmediği için zinayı bırakamamış, içkiyi bırakamamış. Ama bir peygamber meclisine, bir tasavvuf halkasına girdiği anda hemen namaz kılmaya başlıyor ve bu ona çok kolay geliyor. Bu nereden geliyor?